0: Schockierende Bilder heute aus Katalonien. Die geplante Volksabstimmung zur Unabhängigkeit wird von den Sicherheitskräften der Zentralregierung verhindert. Um das aus Madrider Sicht illegale Referendum zu blockieren, setzte die Polizei Gummigeschosse und Schlagstöcke ein. Es gab mehr als 460 Verletzte, so die bisherige Bilanz des Tages. Und damit. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Von einer wirklichen Volksabstimmung mit regulären Ergebnissen kann unter diesen Umständen natürlich nicht die Rede sein. Zur aktuellen Lage vor Ort sprechen wir gleich noch mit unserer Korrespondentin. Doch es geht hier nicht nur um den Streit zwischen Madrid und Barcelona. Der Keil sitzt auch mitten in Katalonien. In der Region im Osten Spaniens befürworten längst nicht alle Einwohner die Abspaltung. Im Gegenteil, bei den letzten repräsentativen Umfragen bis vor drei Wochen war die Mehrheit der Befragten dagegen. Stefan Scharf zeigt uns, wie die Diskussion um die Unabhängigkeit selbst Familien oder enge Freunde in Katalonien spaltet.
1: Wir wollen wählen, rufen sie am Morgen in Barcelonas Viertel Poblenau. Hunderte Menschen warten vor dem Wahllokal einer Grundschule. In anderen Teilen der Stadt geht die Polizei mit Schlagstöcken vor. Hier bleibt es friedlich. Doch gewählt wird nicht. Das Computersystem ist lahmgelegt. Die spanische Regierung tut alles, um das Referendum zu verhindern. In der Menge treffen wir zwei befreundete Paare, Monze und José Miguel, beide für die Unabhängigkeit Kataloniens, und Irene und Toni, beide dagegen. Die Unabhängigkeitsfrage hat sie noch nicht entzweit, auch wenn sie verschiedener Meinung sind. Ich bin zufrieden, aber auch ein bisschen nervös. Mal sehen, ob wir wählen können. Ich bin zufrieden. Das hier führt zu gar nichts. Ich werde nicht wählen, weil ich nicht zu so etwas beitragen möchte, das von Anfang an keinen Sinn hatte. Auch für sie ist es ein Tag großer Anspannung und der vorläufige Höhepunkt einer schleichenden Entfremdung. Der sind wir in dieser Woche nachgegangen. Normalerweise wirkt Barcelona hip und relaxed, doch in diesen Tagen erscheint die Stadt angespannt. Im Getöse der Debatte verschwimmen die Konturen. Wir sind im Arbeiterviertel Poblenou unterwegs. Die Plakate der Unabhängigkeitsbefürworter dominieren. Überall wird katalanisch gesprochen. Die Katalanen ein unterdrücktes Volk. Dieser Eindruck stellt sich hier nicht ein. Das Ehepaar Monson und José Miguel befürwortet eine Abspaltung, Katalonien sei eine Nation mit eigener Sprache und Kultur. Ihnen geht es wirtschaftlich gut, trotzdem ist da das Gefühl der Ungerechtigkeit. Madrid enthalte Katalonien vieles vor, Respekt, Autonomie, Steuergeld.
2: Katalonien ist
1: eine der wohlhabendsten Regionen in Spanien, aber von den Steuernahmen kommt einfach nicht genug Geld zurück. Es reicht nicht. Und deswegen fühlen wir uns im Stich gelassen. Unten treffen wir ihre Freunde, Irene und Toni. Sie lehnen eine Abspaltung ab. Katalonien boomt, sagen sie, warum das alles aufs Spiel setzen. Die beiden haben es schwer in diesen Tagen. Den Plakaten der Befürworter begegnen sie auf Schritt und Tritt. Selbst beim Einkauf im Gemüseladen geht es oft nur noch um das eine Thema, das nervt. Es ärgert mich sehr, dass ich eigentlich nur Plakate für die Unabhängigkeit sehe. So können sich die Leute doch keine Meinung bilden. Noch geht es beschaulich zu im Barrio, aber unter der Oberfläche zeigen sich tiefe Risse. Der Student Luis Crespo arbeitet bei der Sozialistischen Partei, die die Unabhängigkeit ablehnt. Die Folge Steinewürfe auf das Parteibüro. Eines Tages kam ein Mann hierhin, warf unvermittelt einen Ziegelstein in das Fenster und schlug dann zwei Kollegen mit der Faust ins Gesicht. Wer politisch abweicht, macht sich in Katalonien derzeit angreifbar. Die Toleranz schwindet. Letztens sagte mir eine Frau im Geschäft, wenn ich nicht Katalanisch spreche, würde sie mich nicht bedienen. Es ist schon extrem, wie im Faschismus. Du bist ein Vaterlandsverräter, wenn du nicht so denkst wie die anderen. Ein paar Straßen weiter die Feuerwehrstation im Viertel Poblenou. Eine kleine Versammlung ist einberufen worden von den Feuerwehrleuten für die Unabhängigkeit. Ganze Berufsgruppen fühlen sich der Sache verpflichtet und von Madrid verfolgt. Weil sie auf ihre Fahrzeuge demokratie geklebt haben, drohen ihnen Geldstrafen. Brenzlige Situationen sind sie gewöhnt, das harte Vorgehen von Madrid bestärkt sie nur noch. Wir werden mit allem Möglichen bedroht, mit Gerichtsverfahren, weil wir Poster und Aufkleber an unseren Fahrzeugen anbringen. Damit müssen wir uns in diesen Tagen ständig auseinandersetzen. Die Feuerwehrmänner schreiten zur nächsten Tat. Liebe, die Demokratie steht hier. Es geht eher plakativ zu in diesen Tagen. Aber auch das ist noch in dieser Stimmung möglich, die beiden Ehepaare beim Spaziergang im Park. Ihre Freundschaft hat die Polarisierung überlebt, dennoch fragen sie sich, wie soll es nun weitergehen. Mich besorgt schon, wie es am Tag danach aussehen wird, wie wir zusammenleben können. Natürlich bin ich für die Unabhängigkeit, aber ich hoffe, dass wir einen Plan für die Zeit danach haben. Natürlich respektiere ich die Meinung von Monze, was die Unabhängigkeit angeht, aber sie überzeugt mich nicht. Ich glaube, dass Katalonien für solch einen Schritt sehr viel mehr Zeit braucht. Wie viel Zeit Katalonien braucht, das zeigt der heutige Tag. Er hat viele hässliche Bilder produziert. Polizeieinsätze, Räumungen... Wütende Proteste. Solche Bilder werden die Kluft zwischen Befürwortern und Gegnern, zwischen Katalanen und Spaniern, noch vertiefen.
0: Ja und in Barcelona begrüße ich jetzt meine Kollegin Natalia Bachmeier. Wie haben Sie den Tag heute erlebt, Frau Bachmeier?
3: Also
4: morgens ging es in etwa so friedlich los, wie es jetzt hier ist, trotz des Höllenlärms auf der Plaza Catalunya, wo gleich der Wahlkampfabschluss gefeiert wird. Ich war in einem Wahllokal, wo also noch ganz kurzfristig und spontan Wahlhelfer rekrutiert wurden. Wer die Hand hob, der wurde also mit äh, Applaus ins Wahllokal reingeleitet. Ähm, das war alles recht friedlich. Ja. Und dann ging es ähm, an mehreren Orten eben gleichzeitig los. Die Polizei hat die Wahllokale geräumt und ist dabei eben sehr rabiat vorgegangen. Und dann brachen auch dort, wo ich war, teilweise die Leute in Tränen aus und haben gesagt, was machen die mit uns? Wir wollen doch einfach nur abstimmen.
0: Und ähm, jetzt seit einiger Zeit ist die Stimmung wieder ruhig. Also die große Welle der Räumung ist wohl vorbei. Haben Sie denn Informationen, Frau Bachmeier, wie viele Menschen überhaupt abstimmen konnten? Das war ja an vielen Orten gar nicht möglich.
5: Ähm, ja, das ist richtig. Also wir haben noch keine Informationen. Die Wahllokale
4: schließen erst in etwa einer Dreiviertelstunde. Ähm, und man muss sagen, das wird auch sehr schwierig werden zu ermessen, wer da eigentlich abgestimmt hat und wie viele abgestimmt haben. Ähm, denn die Polizei hatte zeitweilig die Computerplattform, die Internetplattform gehackt, wo die äh, Stimmen hätten registriert werden sollen. Also insofern, egal was jetzt rauskommt, man muss damit sehr, sehr vorsichtig umgehen,
6: weil eine normale Zählung nicht möglich war.
0: Was wird die katalanische Regionalregierung denn jetzt tun? Womit rechnen Sie? Ja, also vor einem Jahr hätte wahrscheinlich jeder noch gesagt, wir rufen sofort die Unabhängigkeit aus, wenn
4: die Mehrheit mit Ja stimmt. Mittlerweile haben sich da einige etwas zurückhaltender geäußert. Ich glaube, mittlerweile geht es der katalanischen Führung eher darum, Aufmerksamkeit zu bekommen, von Europa zum Beispiel, auf Augenhöhe auch mit den Europäern zu sprechen und auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Und ähm, es kann natürlich sein, dass, dass nach den Bildern von heute Sie Ihr Ziel erreicht haben, insofern als zumindest Europa eine Vermittlerrolle. Einnehmen könnte.
0: Also eine symbolische Abstimmung und keine ähm, Abspaltung tatsächlich in Sicht.
5: Ja, das, ich würde sagen, man muss mit
4: allem rechnen. Ich habe mich in den letzten Wochen ähm, an alles gewöhnen müssen. Aber ich denke, ähm, man wird natürlich jetzt erst mal sich angucken müssen, kann dieses Wahlergebnis überhaupt valide sein? Macht man sich nicht unglaubwürdig, wenn man jetzt äh, die Unabhängigkeit ausruft? Ähm, und möglicherweise ist es intelligenter, dann tatsächlich zu sagen, wir möchten jetzt aber bitte schön mit irgendjemandem aus Brüssel oder aus irgendeiner europäischen Hauptstadt verhandeln, damit sich unsere Situation
0: bessert. Denn die Katalanen sagen ja, sie werden innerhalb von Spanien benachteiligt. Vielen Dank, Natalia Bachmeier, für diese Informationen nach Barcelona. Rein formal hat die Zentralregierung in Madrid das Recht natürlich auf ihrer Seite. Das katalanische Referendum ist ohnehin verfassungswidrig. In Deutschland wäre das übrigens genauso, wollte sich eines unserer Bundesländer abspalten. Aber wie konnte sich der Konflikt zwischen Staat und Region überhaupt so weit hochschaukeln? Sebastian Kisters hat sich die Vorgeschichte einmal genauer angeschaut.
6: Wer rund um Barcelona erfahren will, warum so viele Katalanen Spanien den Rücken kehren wollen, muss ins historische Museum gehen. Es erzählt zum Beispiel von dieser Schlacht. 1714 verloren die Katalanen einen langen Kampf gegen Vorfahren des heutigen spanischen Königs. 1714. Der Gründungsmythos der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Nach 17 Spielminuten und 14 Sekunden zu besichtigen und hören bei jedem Heimspiel des FC Barcelona. Independencia, brüllen die Menschen dann, Unabhängigkeit. Aus dem Stadion hat es der Schlachtruf auf die Straße geschafft.
4: 1714
6: hat Barcelona eine große Niederlage erlitten. Das wollen wir ändern, jetzt. Zurück ins Museum. Im spanischen Bürgerkrieg kämpften Katalanen für die Republik und gegen den Diktator Franco. Der ließ Bomben auf Barcelona fallen und Katalanen später unterdrücken. Auch davon erzählt das Museum, Katalanisch wurde in der Schule nicht mehr gelehrt, nur noch Spanisch. Es war eine gefährliche Unterdrückung. Du wurdest nicht nur ausgeschimpft, wenn du Katalanisch gesprochen hast, du bist ins Gefängnis gekommen. Die Separatisten werben nun damit, durch ein Nein zu Spanien könne man den Frankismus endgültig abschütteln. Auf diesem Wahlaufruf steht, wählt die Republik, es ist Zeit, den Frankismus zu beenden. Ein tiefes Gefühl, zu oft auf der Verliererseite gestanden zu haben, unterdrückt worden zu sein, treibt also viele Katalanen auf die Straße. Ihr Unabhängigkeitswunsch historisch bedingt. 2006 hätte es eine Chance gegeben, die Entwicklung zu stoppen. Beinahe wäre es zum Vertragsabschluss gekommen zwischen Katalonien und Spanien, der den Katalanen mehr Unabhängigkeit gebracht hätte. Doch das verhinderte Mariano Rajoy, damals Oppositionsführer, heute spanischer Regierungschef und Feindbild vieler Katalanen. Mariano Rajoy? Er ist verrückt. Ich verstehe nicht, warum er Leute so verachtet. Alle Katalanen. Er respektiert uns nicht. Er kommt nicht mal und fragt, was können wir tun, damit ihr zufrieden seid. Jetzt ist der Moment, da wir es satt haben. Wir wollen Freiheit und möchten selbst bestimmen. Dass der spanische Regierungschef Rajoy nie auf die Katalanen zugegangen ist, um zu verhandeln, rächt sich nun. 2006 wollten nur rund 15 Prozent der Menschen rund um Barcelona die Unabhängigkeit, neueste Erhebungen sprechen nun von 50 Prozent. Die letzten Wochen stellt man sich am besten so vor. Die katalanische Regierung hat ein Drehbuch geschrieben. Sie veranstalten ein illegales Referendum. Am Ende sollen Rajoy und seine Regierung aber die Schurken sein, die Katalanen wieder einmal Opfer. Die Regierung hat durch den Polizeieinsatz das Drehbuch Seite für Seite mit Bildern gefüllt, die die Separatisten genau so wollten.
0: Tja, um einen Kampf ungleich härterer Natur geht es in unserem nächsten Beitrag. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist Raqqa, die Hochburg des sogenannten Islamischen Staats in Syrien, vollständig befreit. Nur wenige Monate nach der Rückeroberung des irakischen Mossul fällt damit auch die einstige Hauptstadt des selbsternannten Kalifats. Die IS-Terroristen, die noch 2014 weite Teile im Osten Syriens beherrschten, werden immer mehr zurückgedrängt. Wir sehen es auf der Karte. Möglich wurde das durch die massiven Luftschläge der Anti-IS-Koalition, die die Stadt in Trümmer gebombt hat. Den Kampf am Boden aber führen vor allem die syrischen Kurden. Noch immer sind einige Stadtteile in der Hand des IS. Bilder aus Raqqa gab es bislang nur wenige. Jetzt konnten Volker Schwenk und sein Team selbst vor Ort gehen und stießen prompt auf einen deutschen Helfer.
7: Man kann wohl sagen, der Mann hat wirklich Glück gehabt. Er hat eine IS-Sprengfalle überlebt. Der Wiesbadener Notarzt Michael Wilk kümmert sich um den Verletzten. Der OP, behelfsmäßig in der Küche eines Wohnhauses.
8: Wir haben es ganz offensichtlich mit einer Minenexplosion zu tun. Der Mann ist äh, im unteren Bereich durchsiebt mit kleinen Splittern und hat mehrere große Verletzungen oben an der Schulter und am Kopf. Aber äh, dafür, dass er an eine Mine geraten ist, geht es ihm relativ gut.
7: Der Verletzte wird vorläufig versorgt, ins nächste Hospital gebracht. Mindestens zwei Stunden Autofahrt über schwer beschädigte Straßen stehen ihm bevor. Es gibt kein funktionierendes Krankenhaus in der Nähe. Der Kampf gegen den IS hinterlässt eine Schneise der Zerstörung. Tausende Bomben und Granaten der US-geführten Koalition, Autobomben und Mörser des IS haben Raqqa in eine Trümmerwüste verwandelt. Michael Wilk kommt immer wieder nach Nordsyrien. Der deutsche Arzt unterstützt hier den kurdischen Roten Halbmond. Der Kampf um Raqqa geht langsam dem Ende zu, aber die Gefahr ist nicht vorbei. Der IS ist weitgehend vertrieben, hat aber überall Minen hinterlassen. Vor ein paar Tagen hatten wir eine Familie. Sechs Leute, davon haben zwei nicht überlebt. Und von den anderen haben einige mindestens ein Bein verloren. Hier in den nördlichen Außenbezirken Rakas soll bald ein neuer Vorstoß gegen den IS beginnen. Michael Wilk und sein kurdischer Kollege suchen einen sicheren Platz, an dem Verletzte versorgt werden können. Denn an die Opfer der Kämpfe denke kaum einer, kritisiert der Arzt.
8: Also mich ärgert am allermeisten, dass die Kurdinnen und Kurden, die hier allen voran die IS rausschießen sollen, ja, dass sie die Köpfe hinhalten für die Interessen, die auch die Interessen Amerikas zum Beispiel sind. Aber für die Zivilbevölkerung, die das dann auszubaden hat, als auch für die Kämpfer und Kämpferinnen wird eigentlich viel zu wenig getan. Man könnte auch sagen, die Leute werden benutzt.
7: Bleibt bloß in Deckung, signalisiert uns der kurdische Kämpfer. In den Ruinen seiner selbst erklärten Hauptstadt hat der IS Scharfschützen versteckt. Die sind gefürchtet von den syrisch-demokratischen Kräften, kurz SDF. Etliche sehr junge Männer, kaum erwachsen sind unter den Bewaffneten. Das Bündnis arabischer und kurdischer Kämpfer wird von den US-Amerikanern trainiert. Der Krieg gegen den IS fordert einen hohen Preis. Ein Pickup bringt Verwundete. Der Trupp ist bei einem Vorstoß ins IS-Gebiet in eine Sprengfalle geraten. Der Sanitäter kommt aus Schweden, ein Freiwilliger. Jetzt trägt er einen kurdischen Kampfnamen. Seinen Geburtsnamen will er nicht veröffentlicht sehen. Was auffällt, anders als im irakischen Mossul sieht man im Kampfgebiet in Raqqa keine Zivilisten. In drei Drehtagen an der Front nicht einen. Dabei seien durch Luftangriffe der Koalition allein im August mehr als 400 Menschen getötet worden, so glaubhafte Berichte.
4: No, das
7: kann nicht stimmen, sagt der Schwede. Bei so vielen Opfern hätten wir doch viele Leichen finden müssen. Wir sind immer ganz vorne an der Front unterwegs und ich habe keinen einzigen toten Zivilisten gesehen. Ein Widerspruch, der sich kaum auflösen lässt. Es gibt viele ausländische Freiwillige bei den SDF, Männer und Frauen. Dilan kommt aus Kanada. Seit mehr als zwei Jahren ist die junge Frau jetzt schon bei den Kurden. Wir wollen einfach nicht warten, bis die IS-Terroristen in unsere Heimatländer kommen. Die Kurden haben die internationale Gemeinschaft um Unterstützung gebeten in ihrem Kampf gegen den IS. Und darum sind wir ihnen zu Hilfe gekommen. Wir verlassen Raqqa. Auf der Straße überall fliehende Zivilisten. Sie kommen aus Deresor. Michael Wilk ist unterwegs in ein Lager in der Nähe der Stadt. Die Schlacht um Raqqa ist fast entschieden, die Hauptkämpfe haben sich jetzt hierher verlagert. An manchen Tagen kommen 1000 Menschen im Lager an. Fast alle sind Araber, keine Kurden. Sie wollen nur raus aus der Kampfzone, weg vom IS, dessen Kämpfer sich zwischen Frauen und Kindern verstecken und Männer, die nicht kämpfen wollen, mit Gewalt an die Front zwingen. Der kurdische Rote Halbmond betreibt eine von zwei mobilen Kliniken im Lager. Michael Wilk ist Arzt, aber auch politischer Aktivist. Er hegt Sympathien für die Ideen von PKK-Führer Öcalan, an denen sich die kurdische Selbstverwaltung hier orientiert. Ohne die Kurden, meint Wilk, ging es den arabischen Flüchtlingen hier wirklich schlecht.
8: Ich war erst gestern in einem Krankenhausneubau, der war ich im Februar gewesen. Wir sind jetzt schon weiter, das wird bald eröffnet, eine kleine Klinik. Das heißt, der IS bombt die Sachen weg, die Kurden und Kurdinnen bauen auf und das ist eine, eine Sache, die einen hoffen lässt. Und das Ganze noch mit dem Modell, wo Männer und Frauen gleichberechtigt sind, was hier sonst in der Gegend ja nicht zu finden ist. Das heißt, hier besteht Hoffnung in einer, in einer Wüste von Desaster.
7: Hoffnung? Vielleicht für den Moment, aber nicht auf ein Ende des Krieges in Syrien. Dieser Mann ist mit seiner Familie gerade vor den Kämpfen geflohen. Bald ist der IS aus Raqqa und der Ressort vertrieben, meint er. Aber viel besser wird es danach nicht. Es gibt dann einfach neue Kämpfe. Zwischen freier syrischer Armee, den SDF oder dem Regime. Jeder will das Land doch für sich selbst. Niemand will nachgeben. Wir werden für lange Zeit keinen Frieden haben. Das absurde Kalifat des sogenannten Islamischen Staates wird wohl bald untergehen. Aber ein Leben in Frieden und Sicherheit für die Menschen der Region ist trotzdem nicht in Sicht.
0: Dennoch Hut ab vor den ausländischen Helfern, die den Menschen vor Ort beistehen und damit auch positive Signale setzen. Unterstützung aus dem Ausland hören wir in diesen Tagen immer wieder, auch aus der Türkei. Die ist wichtig. Also bitte zum Beispiel nicht die Kunstbiennale boykottieren, die vor zwei Wochen in Istanbul eröffnet hat, sondern hingehen. Das wünschen sich Intellektuelle und Künstler, die in der Türkei geblieben sind. Denn sie führen den Kampf um Meinungs- und politische Freiheit weiter und brauchen auch die internationale Aufmerksamkeit. In Istanbul, aber auch zum Beispiel in der liberalen Küstenstadt Izmir. Von dort berichtet Katharina Willinger.
2: Ausstellungseröffnung im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu. Pinar Örenci ist die Besitzerin der Galerie und etwas nervös. Denn sie stellt hier heute Abend auch selbst aus, zusammen mit drei weiteren Künstlern. Ihre Videoinstallationen handeln vom Krieg und von der Flucht aus der Heimat. Nicht nur Menschen bewegen sich und migrieren. Mit ihnen bewegen sich auch ihre Lieder oder ihre Instrumente, wie in meinem Film. Ihre ganze Kultur bewegt sich mit ihnen und sucht sich einen neuen Ort. Pena stammt aus dem osttürkischen Van nahe der iranischen Grenze. Die studierte Architektin lebt seit 25 Jahren in Istanbul. Lange war ihre Kunst geprägt von urbanen Motiven wie der Stadtentwicklung. Doch seit einiger Zeit prägen vor allem Krieg und Migration ihre Werke. Letztere ist ein Thema, das Kunstschaffende in der Türkei auch persönlich berührt. Der gesellschaftliche Druck und die Gewalt in den letzten Jahren haben uns Künstler natürlich beeinflusst. Es ist eigentlich unmöglich, davon nicht beeinflusst zu werden. In den letzten beiden Jahren und vor allem im letzten halben Jahr hat es dazu geführt, dass viele Künstler weggezogen sind. Nicht nur Künstler, sondern auch Kuratoren, Autoren, Musiker und andere Kollegen der Kunstszene. Viele dieser Istanbuler Künstler sind hierher gezogen, nach Izmir, an der türkischen Westküste. Die vier Millionen Einwohnerstadt gilt als säkulare Hochburg der Türkei. Seit den 70er Jahren wird sie von linkskemalistischen Parteien regiert. Besonders im letzten Jahr hat sich Izmir zu einer Art Zufluchtsort für Intellektuelle und Künstler entwickelt. Der Musiker Şevket Uyannik ist vor sechs Monaten von Istanbul nach Izmir gezogen. Das Leben hier sei einfach entspannter, die Menschen offener, erzählt er. Şevket arbeitet auch als Kommunikationsexperte für die türkische Piratenpartei. Eines seiner Kernthemen ist Zensur. In der Türkei habe die während des Ausnahmezustands stark zugenommen.
3: Theater, Zahlreiche Kulturzentren und Theater wurden seitdem geschlossen. Filmfestivals wurden abgesagt und vor allem Kunst, die sich mit der Situation im Osten des Landes beschäftigt, wird verhindert. Zensur ist was echt Schlimmes. Aber was noch schlimmer ist, ist Selbstzensur. Früher haben einem ja die Eltern immer gesagt: Das sagt man nicht, das tut man nicht. Nun haben wir selbst damit begonnen, uns so etwas zu sagen. Das ist sehr gefährlich.
2: Chefket nimmt uns mit in eines der Ausgehviertel von Izmir, um uns einigen Freunden vorzustellen. Unter ihnen sind auch Kasim Dokumentarfilmer und Mehmet Theaterschauspieler. Beide mussten in letzter Zeit Erfahrungen mit Zensur machen. Bei Mehmet war es die Schließung seines Theaters, per Dekret, das heißt ohne Gerichtsprozess.
4: Zunächst hieß
3: es, die Schließung sei nur vorübergehend für 20 Tage. Später wurde das Theater aber nicht mehr geöffnet. Es blieb bei der Schließung. Und wir haben bis heute keine Antworten auf unsere Fragen nach dem Warum bekommen. Solche Schikanen passieren leider momentan. Als Künstler fragt man sich dann, was habe ich denn getan? Ich
2: habe doch nichts falsch gemacht. Es ist einfach ungerecht. Kazim wurde im April sogar festgenommen. Während er Proteste gegen das umstrittene Referendum filmte. Nach seiner Festnahme kam er in Untersuchungshaft. Plötzlich warf man ihm Präsidentenbeleidigung vor. Nach drei Monaten kam er wieder frei. Doch bald beginnt ein Prozess gegen ihn.
3: In einem gewöhnlichen Rechtsstaat würde mich natürlich ein Freispruch erwarten. Aber wir leben momentan in einer Zeit, in der wir nichts vorhersehen können. Vor allem nicht, wenn es um die Justiz geht.
2: Die Türkei zu verlassen, ist für die Künstler trotz ihrer Probleme keine wirkliche Option.
3: Nein, ins Ausland gehen will ich nicht. Wir lieben unser Land und möchten hier bleiben. Nach Deutschland will ich nur, um auf Theatertournee zu gehen. Meine Arbeit, das, was ich machen möchte, hat mit diesem Land, also mit der Türkei zu tun. Wenn die Bedingungen aber noch schwieriger werden sollten, dann werde ich vielleicht darüber nachdenken zu gehen.
2: Zurück in Istanbul begleiten wir Pinar auf die Biennale. Alle zwei Jahre ist die Kunstausstellung in der Stadt zu Gast. Zwei Monate lang präsentieren dann über 50 nationale und internationale Künstler hier ihre Werke. Die diesjährige Istanbul Biennale stand international in der Kritik. Das Motto, i komşu", ein guter Nachbar, käme in der Umsetzung zu weichgespült, zu unpolitisch daher. Pinar sieht das anders. Sie ist froh, dass die Biennale überhaupt stattfindet. Eines der größten Probleme in letzter Zeit ist es, dass Ausländer nicht mehr nach Istanbul kommen wollen. Auch Leute aus der Kunstszene, mit denen wir früher intensiv zusammengearbeitet haben. Ihr Rückzug hat in Istanbul zu einer Lehre geführt. Dass wir nun durch die Biennale unsere Freunde aus dem Ausland sehen können, freut uns alle sehr. Kunst in schwierigen Zeiten. Gerade dann sei sie wichtiger denn je, glaubt Pinar. Wir wissen, dass wir momentan schwierige Tage erleben, dass unsere Bewegungsmöglichkeiten eingegrenzt sind. Aber irgendwie versuchen wir die Kunst- und Kulturwelt Istanbuls am Leben zu erhalten. Wir bemühen uns wirklich sehr.
0: In der Heimat bleiben, um trotz schwieriger Bedingungen etwas zu verändern oder erst auswandern und dann wieder zurückkehren. Für diese Variante entscheiden sich tatsächlich immer wieder Menschen aus dem südlichen Afrika, auch wenn wir hier selten davon hören. Im südafrikanischen Johannesburg gibt es sogar eine Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, ausgewanderte Arbeitskräfte wieder zurückzuholen. Denn die einheimischen Firmen suchen dringend gut qualifizierte Mitarbeiter, egal ob in Südafrika, Simbabwe oder Malawi. Immerhin tausend Rückkehrer hat die Agentur schon vermittelt. Thomas Denzel.
5: Manchmal könne er seinen Erfolg selbst nicht fassen, sagt Architekt Said Er hat den Auftrag bekommen, dieses Krankenhaus zu planen. Und das hier, in seiner Heimat Malawi, einem der ärmsten Länder der Welt. Vor 16 Jahren war er nach England ausgewandert. Damals hatte er in Afrika keine Zukunft für sich gesehen. Es ist schwierig, in Malawi Geschäfte zu machen, erklärt Sai. Für Projekte braucht man als Unternehmensgründer Geld von der Bank und die Zinsen hier sind mit um die 30 Prozent einfach zu hoch. Als ich wieder zurück nach Hause kam, war meine Strategie deshalb, erst einmal klein anzufangen. Zurück in der Heimat gründete Sai im brachliegenden Industriegebiet von Lilongwe seine eigene Firma. Zunächst bot er Fotokopierdienste an. Das Geschäft lief gut, obwohl in Malawi die Hälfte der Bevölkerung von weniger als einem Dollar pro Tag lebt. Später begann Sei T-Shirts zu bedrucken. Die ersten Großaufträge kamen. Mit dem Gewinn baute er ein eigenes Architekturbüro auf. Malawi ist noch ein Entwicklungsland, erklärt Sei, Aber darin liegt auch eine Chance. Denn Geschäftsideen, die anderswo, zum Beispiel in England oder den USA, schon alt sind, die funktionieren hier, weil sie hier noch neu sind.
8: Eine Zukunft in Afrika
5: bietet diese Agentur in Johannesburg denen, die bereit sind, nach ihrer Qualifizierung im Ausland zurückzukehren. Die Agentur führt eine Kartei von hochqualifizierten Afrikanern, die ausgewandert sind. Ihre Kunden. Firmen in der afrikanischen Heimat, die Mitarbeiter suchen, die den Kontinent kennen. Fast drei Viertel aller afrikanischen Hochschulabsolventen arbeiten in Übersee und Angel Jones konnte mit ihrer Agentur immerhin schon 1.000 davon zurückholen. Menschen, die oft nicht nur wegen eines guten Jobs zurückkommen. Für mich war es der blaue Himmel, den ich hier jeden Morgen sehe, sagt diese Rückkehrerin. Sie und Angel können ihre Rührung nicht verbergen. Es gehe eben um mehr als nur ums Geschäft. Meine Kunden aber haben ganz handfeste Gründe dafür, Mitarbeiter aus der Heimat zu suchen, erklärt Angel. In Afrika geht es in der Geschäftswelt sehr oft um Beziehungen. Deshalb wollen die Firmen hier Leute mit internationaler Erfahrung, die aber außerdem auf dem Markt hier Kontakte haben. Kontakte, die hat, schelten sie sie aber zwar. Und sogar einen guten Job als Ingenieur. Doch wenn er mit dem Sammeltaxi durch Simbabwes Hauptstadt Harare fährt, dann wird er ständig daran erinnert, warum er trotzdem das Land verlassen will. Simbabwe befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Wer die Chance hat, wandert aus. Schlaglöcher überall, selbst hier in der Hauptstadt. Und am Straßenrand wird Geld getauscht. <täuscht> Staatliche Schuldscheine sind die neue Währung. Doch in vielen Läden werden nur US-Dollar akzeptiert. Ich lebe nicht nur für mich selbst, sondern für meine Kinder, sagt Shelton. Und die Schulen hier sind einfach zu schlecht. Dazu kommt, dass mein Verdienst nur gerade so
1: ausreicht.
5: Shelton gehört zur jungen, gebildeten Mittelschicht in Simbabwe, Und die scheint das Land komplett zu verlieren. Schon seit Monaten plant er, auszuwandern. Viele seiner Kollegen seien längst schon weg, sagt Shelton. Seine beiden Söhne, seine Frau und er, führen ein für Zimbabwische Verhältnisse gutes Leben. Doch sie träumen von mehr. Von einer Zukunft in Australien, aber auch über Kanada oder Deutschland, haben sie schon nachgedacht. Man verdient dort gut als Ingenieur, sagt Shelton. Ich werde etwas sparen können und dieses Geld dann in die Ausbildung meiner Kinder investieren.
6: Und dann hoffe ich, mich
5: irgendwann einmal selbstständig machen zu können. In Zimbabwe sieht Shelton dafür keine Chance. Keine Agentur der Welt, so sagt er, könne ihn davon überzeugen zu bleiben oder später einmal zurückzukommen. Ein stattliches Haus mit Garten. Die Rückkehr nach Malawi hat sich gelohnt, sagt dagegen der Architekt Sai Chalamanda. In seinem Fall brauchte es keine Agentur, die ihn von zu Hause überzeugt. Es war seine Frau Joanne, die ihm Mut machte. Sie war in Malawi zurückgeblieben, als er nach England ging. Weil er zurückgekommen ist, haben seine Mitarbeiter jetzt Jobs. Es war also die richtige Entscheidung, sagt Joanne. Es war nicht nur gut für uns, sondern auch für andere Familien. Ich will mir nicht vorstellen, wie es diesen Leuten heute gehen würde ohne ihn. Für ihre Familie jedenfalls liege die Zukunft in Malawi, sagen Joanne und Sai. Und sie sind überzeugt, nur die Einheimischen selbst werden es am Ende schaffen, die Wirtschaft Afrikas voranzubringen.
0: Manchmal braucht es ja auch einfach nur eine ungewöhnliche Idee, um die Besonderheiten des eigenen Landes erfolgreich zu vermarkten. Im Gastronomiebereich sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Baumhotels, Eishotels, Heuhotels, alles schon gesehen. Peter Sonnenberg zeigt Ihnen jetzt, was sich die Bolivianer ausgedacht haben, um ihre Gäste zu beherbergen.
9: Kein Eis, sondern Salz. Nicht Stein, sondern Salz. Kein Wasser, sondern Salz. Wir sind in Bolivien und hier hat man das erste Hotel ganz aus Salz gebaut. Jedenfalls sagen das die Erbauer. Aber warum baut man eigentlich ein Hotel ganz aus Salz? Denn wirklich alles, Wände, Säulen und Decken sind aus Salzblöcken gebaut. Die Salzbetten stehen unter einer bedrohlichen Salzkuppel und im ganzen Hotel gibt es keinen einzigen Stein und keine Strebe aus Metall. Nur die Böden sind aus Holz, weil das weiße Salz zu schnell schmutzig werden würde. Das ist aber auch schon alles, innen wie außen, was nicht salzig ist. Aber wie geht das eigentlich, ein Hotel ganz aus Salz zu bauen? Ich frage mal denjenigen, der es gebaut hat. Senor Victor, hola. Bis jetzt ist noch keinem ein Block auf den Kopf gefallen, beruhigt Victor Castillo, der Architekt. Wir haben nur sehr viel Zeit gebraucht, bis alles stabil war.
3: Auch die Wände, probier doch mal.
9: Das Bett ist auch aus Salz. Du schläfst in Salz. Brech dir ein Stück ab und probier's. Diese Bilder von damals zeigen, wie schwierig es war, mit Salz zu bauen. Das weiche, nasse Salz musste immer wieder trocknen, bevor weitergebaut werden konnte. 20 Jahre hat das gedauert. Dafür gab es den Baustoff immer gleich vor der Haustür. Denn das Hotel liegt in einer einzigartigen Gegend Boliviens. Und das hat euch auf die Idee gebracht, hier alles aus Salz zu bauen, frage ich. Na klar, naheliegend, oder? Wenn die größte Salzfläche der Welt gleich hinter dem Hotel beginnt. Sie ist nicht nur der Grund, warum das Hotel aus Salz ist, sondern auch der Grund, warum es hier überhaupt ein Hotel braucht. Der Salar von Uyuni ist eine der atemberaubendsten Touristenattraktionen Boliviens.
0: Mit diesen kurzen Impressionen vom größten Salzsee der Welt kommen wir zum Ende. Nicht ohne noch einmal kurz nach Katalonien zu schauen. Auch wenn man nicht wirklich von einem regulären Referendum sprechen kann. Um 20 Uhr sollten offiziell die Wahllokale schließen. Also diejenigen, die überhaupt geöffnet waren. Es war kein friedlicher Wahltag, so viel lässt sich jetzt sagen, denn die Behörden melden mehr als 460 Verletzte. Mehr dazu sehen Sie gleich in der Tagesschau. Wir sagen einstweilen Tschüss und wünschen noch einen schönen und interessanten Abend hier im Ersten.